0: Du lyssnar på Kreditvärden. Louis Landeman gav er in på Dansen Bank. Ja, Men Kreditvärlden finns ju också överallt. Ja, det gör den ju. Ja. Den är alldeles närvarande ja. på något vis. Ja. För oss i alla fall. Jag vet inte om det finns lyssnare i alla Sveriges kommuner. Ja, kanske. Kanske. Vi hoppas det. Jag har inte så detaljerat lyssningsstatistik. Det skulle vara ganska obehagligt om jag hade det, mm. men, men många svenska kommuner finns
1: på den svenska obligationsmarknaden så ja. kan man väl säga. Ja, och bland mm. kommunens befattningshavare vet vi att vi har en hel del lyssnare. Ja, det stämmer, vilket mm. är väldigt glädjande. Mm. Så att
0: vi har ju pratat förut lite mer specifikt om kommuner och landsting i Sverige och mm. deras
1: Stämmer. Utmaningar mm. och finansiering. Mm. Vi har även pratat om krympande kommuner. Ja, det var ganska nyligen. Mm. Mm. Och glädjande nog då, så har vi med en kommunexpert som vi har haft med tidigare. Mm. Annika Wallenskog. Välkommen tillbaka.
2: Mm, tack så mycket.
1: Mm. Du är chefsekonom på SKL. Ja. Och det är?
2: Sveriges kommuner och landsting. Mm.
1: Du är ute och reser rätt mycket runt om i landet kan man tänka.
2: Ja, det är jag. Periodvis väldigt mycket. Sen ibland så är det vissa perioder man känner att nu får jag vara på hemmaplan lite. Ja.
0: Du var ju med för ett par år sedan i podden. Då var precis Donald Trump vald.
1: Avsnitt 56, för den som vill lyssna. Ja. De gamla och unga sätter press, hette det avsnittet. Ja, det var väldigt konkret mm. ja Håller
0: du fast vid det uttalande? Det kanske var vi som satte titeln i och för sig. Ja, ja
2: men det är... Ja. Det, gäller fortfarande. Det är en strukturell förändring så att den ändras inte så lätt.
0: Mm. Men det var ju precis mm. efter ett val och nu sitter vi här efter ett annat mer närliggande val som precis har tagit slut. Precis. Mm.
1: Det är väldigt påtagligt för er
2: Ja, det är påtagligt så till vid att vi vet inte vad det blir för regering. Nej. Just nu i alla fall. Mm. Eh, vi vet därför inte vad kommunerna kommer att få, vad som kommer att ligga till kommunerna i budgetpropositionen som kommer i höst. Och dessutom är det många kommuner och regioner som inte heller har fått ihop sin majoritet.
1: Mm. Har det skett väldigt stora förändringar på kommun, liksom på lokalnivå i valet eller?
2: Ja, vad man kan se det är ju att de gamla traditionella blocken har ju fått mindre röster. Så att i, väldigt, i 195 kommuner så är det inget av de traditionella blocken som har majoritet idag. Och det är nästan dubbelt så många som förra gången när det var 101 kommuner.
0: Det är väl, ju ja, väldigt stor förändring faktiskt. Mm. Och då är det ofta Sverigedemokraterna som är vågmästare eller om man ska kalla det då?
2: Ja, även om de fick inte lika många röster i de lokala valen som de fick i statliga val utan det är många andra partier som är lokala partier eller i regionerna då, de sjukvårdspartier till det. exempel. Mm. Har de blivit vanligare? De, här, de har fått mer röster lokala. och det har blivit fler
0: också. Mm. Mm. Just det. det. Har du någon förklaring till varför det är så? Eller är,
2: har man varför är skillnaden är eller varför, ja, eller varför det flera det som... fram den här typen ja. av andra partier tillsammans. Nej, men det är klart, när man tittar i den här valundersökningen som gjordes mm. och man, de, när man ställde frågor till de som röstade på både Sverigedemokraterna men även på de här övriga småpartierna så är det en mycket mindre andel av de som har röstat på de partierna som har förtroende för politiken. Mm. Så jag tror att det är ett sätt, en frustration hos folk där mm. man känner att man ser inte någon positiv utveckling ifrån sitt eget perspektiv i alla fall ja, och då vill man ha någonting annat det är lite som Trump i USA då, ja, om vi kommer tillbaka ja, till honom mm. många som känner att de vill ha en förändring nästan. och nästan vilken förändring som helst tycker man är bra då mm.
0: ja. men sen så kanske det, sen även den Alltså den lokala och regionala politiken är lite annorlunda än den nationella, alltså det är väl andra frågor någonstans?
2: Ja, precis det är ju ganska mycket mer praktiska frågor att sköta en kommun eller mm. en region än att sköta en hel stat. Inte lika ideologiskt kan man säga så? Nej, man är ju mycket mer pragmatisk, man har ju saker att hantera och mm. gör man inte det så kommer invånarna att knacka på dörren till kommunalrådet. Just det
0: men kommer vi se, alltså, har man redan sett att det börjat formas lite nya allianser i kommunerna eller?
2: Ja vi ser ju det och vi såg ju efter förra valet att man hade ganska mycket valsamarbeten över blockgränserna och där kan vi ju se att det har funkat ganska bra men det beror ju på att man har satt sig ner innan och diskuterat vilket upplägg ska vi ha, vad ska vi vara överens om och hur ska vi köra under nästa mandatperiod mm. och ganska praktiska frågor och vad är det vi också ska lägga åt sidan just det. och vi ser ju också att naturligtvis har ju resultatet blivit bättre om man har gjort ett ordentligt förarbete
0: ja. Så även ekonomiskt alltså de här kommunerna har klarat sig rätt bra också under de här...
2: ja det har de gjort
0: just det.
1: Det här med att det har tagit så lång tid nu att få en ny regering på plats. Ställer det till det mycket på liksom kommun och landsnivå. Ja,
2: det ställer ju till det så tillvida att det kommer att vara. Ja, det kommer ju att komma för sista dag, datum att lägga en budget för staten mm. är ju 15 november. Men då kommer det inte att finnas med en hel del av de satsningar som, som har legat med tidigare. För då blir det ju någon typ av. Tjänstemannar budget där. Mm. Och då är det så: Vissa saker måste det beslut till för att lägga in, medan vissa saker måste det beslut till för att ta bort. Mm. Okay. Så att lite oklart blir det vad som kommer att ligga i den. Det kan ja.
1: bli lite tight med tid då. För
2: ja, och kommuner. dessutom måste det här ekonomiska ramverket sättas till och med ett par veckor innan. Så att det blir svårt för de som kommer in och hinna med mm. om det är någon som hinner komma till 15 november.
1: Mm. Hur är det sen om jag tänker. Mm, om i stora drag är det så att det mycket så här struktur, står vi inför mycket strukturella problem som behöver hanteras framöver.
2: Ja, vi ser ju nu att vi står inför strukturella problem så tillvida att vi redan idag har en arbetskraftsbrist för mm. de som jobbar i kommuner och landsting som är mm. ganska omfattande. Över 70 procent av kommuner och landsting säger att vi har väldigt svårt att hitta folk när vi ska rekrytera. Och vi ser det låter ju ganska att, allvarligt. Ja. ja, och det här kommer att bli värre beroende på att vi har en ganska snabb ökning av barn och unga och äldre mm. samtidigt som vi har en långsam ökning av befolkningen i arbetsförhållanden.
0: Men Är det problemet lika stort överlag? Eller är det vissa, alltså, vi pratade om de här krympande kommunerna tidigare. Ja, mm. Är det framförallt ett problem där eller är det också ett problem med de växande för att det tillkommer så många... Ja. Det
2: är ju större i vissa Gotland är till exempel en kommun då, mm. Som är värst ute Dels är ju de en ö, det är svårt att pendla till och få, mm. Från Gotland, sen tappar de Befolkningen i där Samtidigt som de har en ökning av personer Över 50 år på mm. över 50% procent. Oj Ja
0: det är trevligt att vara pensionär på Gotland.
2: Ja, just nu kanske. <laughs> inte när det inte det finns några personal här. som kan ta hand om det. Precis. <laughs> så att, och där, det finns några regioner som tappar befolkning. Jämtland, Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och så vidare som tappar mm. befolkning i arbetsförhållanden.
1: Men är, är det här en sån sak som kommer att kräva att man fattar, alltså det visar att lite tuffare eller svårare beslut som kommer behöva tas här på, ja. från statligt håll för att kunna
2: ja, samt, både och? samtidigt vad staten kan påverka mm. när det gäller det, det är ju hur många som utbildar sig inom olika yrken till exempel ja, hur får vi flera personer att utbilda sig till sjuksköterskor, lärare, mm. läkare och så vidare och, och, utbildningsplatserna är formade så att när man kommer ut från en sjuksköterskeutbildning, då ska man kunna jobba som sjuksköterska. Idag så är ju många utbildningar ganska forskningsinriktade. Mm, just det. Så att då kanske man inte ens man kan jobbet. Nej. Nej, precis. Man måste gå dubbelt första tiden man kommer ut.
0: Men inte det är ett sätt för till exempel en mindre kommun eller landsting att locka till sig att man kan erbjuda praktik och så vidare, liksom, eller?
2: Ja, problemet är ju att man behöver folk som ersätter de som går i pension så att det, arbetskraftsbristen kommer att vara påtaglig och vi ser ju att det här innebär ju att man måste börja jobba på ett nytt sätt.
1: Mm. Apropå strukturella förändringar, det kommer ju en ett sån här kallas det för betänkande som mm. man väcker här kring det här vad kallas det för kostnadsutjämningssystemet? Ja, precis. Berätta lite om vad, vad är det är bara man kanske
2: Ja, då finns det, det. finns ett utjämningssystem mellan kommuner och regioner, mm. ett för regionen och ett för kommunerna. Och då är det egentligen flera system. Det är ett system som utjämnar för inkomstskillnader. Mm. Det har man inte uppdaterat nu. Utan då det är, ingen... är staten ganska precis. mycket in och bidrar. Ja, ja. precis. Så mm. kan man säga. Tjänar befolkningen i kommun mycket pengar så får man över 115 procent av rikets genomsnittsinkomst. Mm. Då får man bidra annars bidrar staten till ja, det systemet. Vet. Och sen så finns det något som heter struktur, ja, strukturpengar också. Ja. Men det som man har sett över nu det är det som kallas för kostnadsutjämning.
1: Ja, det Är en väldigt stor del av det här utjämningssystemet? Ja, för vissa
2: kommuner och, eller, okay. och regioner är det en väldigt stor del av deras intäkter kan okay. man säga. Mm. Men det bygger på att man ska ha likadana förutsättningar beroende på har man många barn och unga så ska man få pengar. Och har man få barn och unga då får man betala pengar. Eh, och har man många gamla så får man betala pengar. Och har man få, pengar, få gamla så får man... Många gamla så får man pengar. Och har man få så får man betala pengar. Så att man ska ha samma förutsättningar att kunna bedriva verksamheten.
1: Just det. Och det, här, det fanns ett behov av upp. Att upp, eller det finns ett behov av att uppdatera det här systemet kan man säga, det har förändrats mycket.
2: Ja, det genomfördes 2011 förra gången och nu har Jaha. det gått ganska mycket tid och vi ser ju att saker och ting förändras och sen inte bara att uppdatera vissa modeller man behöver även uppdatera siffrorna som finns i det här systemet. Ja, så Många delar har man bara uppdaterat till aktuella data kan man säga. Men sen så gör man om vissa modeller i system. det mm. finns ju modeller då ja. för förskola, grundskola individ och familjeomsorg och så vidare mm. så att där har man gjort förändringar i, i många
1: modeller Stämmer det att då när vi hade högt flyktingmottagande 2015 att då märkte man att eftersom det kom olika mycket till olika kommuner att det här påverkade även det här, det är en del av
2: Ja, det var det som man skulle titta på. Okay. Mm. Och då är det ju så att så fort, så länge personer är asylsökande, då är det staten som står för kostnaden. Mm. Men så fort de får uppehållstillstånd, då yes. är de ju en kommuninvånare som vilken annan som helst. Yes. Och då får man en viss peng som ska räcka i två eller ja, det ska egentligen räcka i tre och ett halvt, då, men det räcker mm. kanske två år. Sen är det ju liksom är man ju en invånare i utjämningssystemet, och då ville yes. man att man skulle titta på de kommuner som då har, har haft många mm. som har kommit.
1: Ja, det borde kunna påverka det ja, mycket då. Ja.
2: Precis, och då handlar det om egentligen någon sorts socioekonomiska faktorer mm.
1: kanske. Mm,
0: okay. ja, för idag alltså. finns det bostadsbidrag till exempel. Liksom, ska man ja. ändra på den modellen? Eller vad? Nej,
2: bostadsbidrag är staten som mm. står för. Men däremot om vi tittar på det som är individ- och familjeomsorg och det, då är det ju en stor del av det är ju ekonomiskt bistånd mm. eller socialbidrag som det hette förut mm. men då kan man ju inte utjämna för att man har höga kostnader för socialbidrag för då skulle man ju kunna påverka det själv så man måste hela tiden mm. gå tillbaka och titta vad finns det för bakomliggande faktorer mm. som gör att man kanske borde ha höga kostnader för ekonomiskt bistånd och då kanske man då tittar man på här då ja, men har man en hög barnfattigdom i en kommun då borde man ha höga kostnader för ekonomiskt bistånd också till exempel. Mm. Så det är en variabel. så man på Ja, precis.
1: men Jag förstod det som att den här, i det här förslaget det är ändå en påtaglig förändring. Det var någon miljard mm. eller någonting som det, mm. Mm. man pratade om att det skulle då förskjutas. Ja. Och då är det vissa regioner som får mer ja. och vissa får mindre då.
2: Ja, precis. Både regioner och kommuner och landsting. Okay, ja, Så att, eller kommuner menar jag. Och kommunerna, mm. där kan man säga att de som får mer pengar i systemet. För man har lagt mm. in till exempel skolan, har man in, eller, förskolan har man lagt in, eller förskolan har man lagt in en socioekonomisk faktor. Mm. Det hade man inte tidigare. Sen har man förstärkt Om för att man tänker att
0: förskolan kostar mer i den... Ja,
2: precis. Om man har många elever med socioekonomisk från socioekonomiskt svaga grupper mm. då borde man lägga mer pengar på förskolan, så kan man säga. Så är tanken bakom. Mm. Och är man en väldigt gles kommun då har man förstärkt det också. Mm. Och även om man tappar invånare så har man förstärkt... liksom, att man, man tar... har
1: förstärkt till glesbygd och till krympande Ja, kommuner. och
2: kommuner med, med svag socioekonomi kan man säga. Mm.
1: Mm. Jag såg att två... Jag tror, om jag noterade rätt att Värmland och Jämtland var två sådana som var, skulle vara vinnare här om det.
2: Ja, då tittar du på regionerna. eller på ja, landstingen. Ja, Jag tror du nämnde ja, ja, på regionnivå. Ja precis. ja, precis. Och på regionnivå så är det egentligen. Då har man, då har man en ja, det är det andra grejen, ja precis. Då har man en hälso- och sjukvårdsmodell Aha, okay. som bygger på vilken sjuklighet borde man ha i det här länet. Mm. Och då tittar man på naturligtvis ålder har ju stor mm. betydelse för hur. Hur stor risk det är att man blir sjuk Och sen så tidigare fanns det Att man fick mycket pengar I systemet om många bodde i lägenhet mm. Men Det behöver ju inte betyda att man är mer sjuk För att man bor i lägenhet Så Nej. den har man tagit bort eh.
1: Det var någon av Rapportförfattarna som skrev att Det, upp, det brukar Sägas bland att det här systemet är så Komplicerat så att de som kan det här De får inte åka flygplan samtidigt
2: det har, det har sagt så, men <laughs> egentligen är det mera många faktorer att okay. hålla reda på än krångligt om man okay. säger så. Ja, det, så det är liksom man bör veta vilka vi modeller låta. som finns. Nej. Men, men sen, och sen ligger det ju liksom, ja, man påverkas ju inte bara av vad som händer i den egna kommunen utan ja. även vad som händer runt omkring. Ja,
1: just det. Ja, det är många saker som samspelar ja, liksom Precis, mm. så
2: att det är ju jättestora Excel-filer kan ja, man säga tyck... Men, men <laughs> det behöver inte betyda <laughs> att det är så krångligt Utan mer lite Omfattande
1: Men på sätt och vis ändå en svår Kan man säga förhandling eftersom det är klart Det är väl ingen som blir riktigt nöjd i slutändan Kanske alla vill ha mer då och...
2: Nej, precis. Jag sa det till Håkan Sörman som var utredare, att du mm. ger dig på liksom, sådana här saker som gör att du får fiender överallt. Ja. <laughs> Ordförande i Nya Kalvinska sjukhuset och utjämningsutredare. <laughs> ja, det är tuffa utmaningar. <laughs> och det, är tuffa utmaningar. Mm. Så att det Och det kommer ju vara så. Alla kommer att vara missnöjda. Det brukar mm. bli så. Mm. <laughs> Men
1: då kommer ett sånt här betänkande och sen mm. det här måste nu fattas beslut av en kommande regering att. An anta det här då, eller för att det ska kunna träda i kraft?
2: Ja, precis. Och då har han lämnat till Adlannan Chekarabi som är civilminister, men han säger att ja, men vi går inte ut med remiss nu innan det blir klart med regering. Mm. Eh, och sen får man se om det, det kanske inte ens går ut på remiss. Man vet inte vad som händer.
1: Om man slapar i byrålådan. Men...
2: Ja. <laughs> men då kan det tidigast 2021 kan det bli infört.
1: Aha, okay. Ja, okej. Så det är ett par år framåt. Ja, precis. Men är det... Ett generellt problem för kommun och landsting är att man inte riktigt vet hur staten tänker sig om en finansiering på längre sikt utan att det kan vara mycket förändringar och lite svårt att planera.
2: Ja, och det är egentligen oavsett om vi har regeringsförändring mm. eller inte. Mm. Alltså det Vi tycker nog att generellt sett så bör kommunen och landstingen få mycket tidigare planeringsförutsättningar mm. för att de ska kunna... De är ju skyldiga att göra... En budget för nä näst kommande år och en plan för de två åren därefter. Mm. Och När alltid regeringen väntar in i det sista för att se har vi pengar innan de kommer med beslut om ja. man ska få pengar då är det jättesvårt för kommunerna och regionerna att ta långsiktigt. Det är här generella statsbidrag då, som man inte vet hur det ska bli. Ja, nu. precis.
1: Och sen tror jag även om ni nämnde i någon rapport de här, om man får tillfälligt uppehållstillstånd Ja, det har det varit väldigt oklart och kommunerna har då personer som man ska ta hand om men ja. man vet inte om man får pengar för dem.
2: Nej precis och det där har ju varit och den här nya gymnasielagen har ju varit väldigt så det har varit många lösa faktorer för kommunerna. Så vad händer
1: då att kommunen får hantera och hoppas på att de får pengar eller hur funkar det i praktiken?
2: Liksom? Nej men sen vet de ju inte om de här personerna får stanna eller inte och så ska mm. de ju och de skulle ju enligt det förslag som var så skulle inte det här kosta något mer för kommunerna men det är klart att det Tycker ju naturligtvis kommunen att det gör.
1: Mm. Ja, just det. Staten har önformassigt på något
2: sätt. Och så. Ja, de har sagt att det. Mm.
0: Mm. Men att det, så här? säger, hur ser liksom, det ekonomiska läget ut i kommunen? Går man med det positiva resultat som man ska och sådär.
2: Ja egentligen kan man ju säga att vi har ju tagit fram någon sorts tumregel för vad som är god ekonomisk mm. hushållning för hela sektorn tidigare och då sa vi 2% och tittar man på kommunernas resultat under mm. 2000-talet hittills så har ju det varit mycket starkare det har ju legat på 3% ungefär mm. medan regionerna och landstingens resultat det ligger på knappt 1% så att det är väldigt mm. stora skillnader emellan mm. tittar man framåt så ser man ju att det är tuffare många kommuner som börjar, nu börjar upp. att nu ser det värre ut nu har de, har de svårare att få ihop sin ekonomi och det handlar naturligtvis om att man får en större andel både yngre och äldre personer
1: Just det. det är en ganska stor skillnad i skatteuttag också väl, mellan ja. olika, jag tror ni nämnde vad det är Vällinge kontra Dorotea, att det skiljer av mm. sex ja, kronor Ja, nästan sex någonting. kronor
2: jag tror det är 5,90 mm. 6 eller något sånt där, 5,90 någonting
1: är det vissa kommuner som hamnar i någon liten negativ spiral att de måste höja? Ja, alltså det är väl så det... här:
2: det är svårare i en kommun om hela tiden kommunen krymper. Mm. Så kommer man på något sätt lite steget efter. Det är svårare att hela tiden dra ner på verksamheten och bygga upp verksamheten bygger man upp verksamheten mm. då får man ju in nya skatteintäkter och så kommer ja, så. det liksom en elev sen är det ju naturligtvis dyrt om man växer snabbt också man ska bygga nya skolor och förskolor och så vidare Ja för
0: det är väl ni har nog här tabell mm. över de stora investeringsposterna det är, ja. det är skolor framförallt Ja
2: det är, skol, det är via nät också. Väldigt mm. stora investeringar. Mm. Skolor, förskolor. 650, 750 förresten förskolor. 350 skolor. Och då ser man 750 förskolor fram till 2021 som ligger alltså i planerna. Mm. Och då finns det totalt 7000 förskolor. Så det 10% som ska byggas på ja, tre år. Ja. Och skolor finns det 4 000 om man ska bygga 350 skolor nu fram till 2021. Så det, är... det förstår
0: man också att det är arbetskraftsbrist även bland Ja, till
2: exempel. ja och i de byggsektorn. <laughs> ja, jo.
1: men om man pratar då för apropå kreditmarknaden för att ja. svenska kommuner har väl drygt 500 miljarder någonting i skulder? Ja, eller?
2: totalt har sektorn över 600 miljarder. Okay, ja. mm.
1: Och det här kommer ju då med de här investeringarna att öka en del till kan man tänka.
2: Mm. Det kan man tänka. Kommuninvest som ni har haft här också mm. de räknade tidigare att ungefär 1000 miljarder räknade de att, att skulden skulle vara 2024. Mm.
1: För att med en förhållandevis tror jag ganska kort kapitalbindning och räntebindning om räntorna skulle gå upp mm. en del så skulle mm. det ju kunna påverka hela kommunens ekonomi ja, en hel del då, även ja. skatteuttag kanske skulle Precis. vara kunna öka
2: tänk om du skulle ha 4% ränta mm. på 1000 miljarder mm. så har du för det kan ju, det är en
1: sån där sak som man ofta kanske glömmer bort att det finns en räntekänslighet ja. även i Precis. i det offentliga så att säga. Ja.
2: Ja, precis. Så är det ju. Nu är det ju många som har ganska långa räntebindningstider mm. och de saxar ju naturligtvis. och sådär Så det tar ju ett tag innan.
1: Det kan också vara lite olika då beroende på vilken kommun man bor i.
2: Ja, precis. Och jag menar, en del har ju gjort gröna obligationer och sådana här mm. saker. Eller certifikat och mm. andra obligationsprogram. Mm. Så att det ser ju lite olika ut. Mm.
0: Så att Just de stora det. kommer troligtvis ha en relativt god tillgång på finansiering eventuellt ja. då, Men här har man bara en finansiär så att säga ja. Och räntorna stiger så ja. kanske det blir mm.
2: ja. Och sen kan man säga så här att det är klart att det är ju de som växer Det är ju de som investerar mest också ja, Så att många av de här kommunerna som tappar invånare har ju inte samma investeringstakt Nej. Men å andra sidan har vi en urbanisering även inom kommunen Man flyttar från orter på landet till centrum ja, så kanske man måste bygga en ny skola i alla fall.
1: Men med de här uh, demografiska förändringarna, så det är fler yngre och sen är det, blir det fler äldre mm. som är vårdintensiva. Mm. Går kommer i era prognoser för kommande år, går, liksom, går det ihop ekonomin totalt eller?
2: Om... Nej det kan man säga Det gör det ju inte om Vi, vi har ju räknat på att man skulle höja Skattesatsen med 20, år, 20 Mellan 2018 och 2019 Nu får mm. vi väl se om det blir det Med tanke på val så kanske det går ut på framtiden eh, Men sen ser vi ju Att man skulle egentligen Behöva förutom Det som ger mm. ungefär 5 miljarder Så skulle man för att bibehålla Samma personaltäthet som vi har idag mm. Skulle man behöva 37 miljarder som, från staten Vi ökade statsbidrag då fram till 2021. Så det är på tre år. Staten
1: skulle i och för sig ganska låg. Så det kanske staten har råd med.
2: Ja, då, kan vi, då har vi ju räknat på det också naturligtvis. <laughs> ja. Och då kan man se att nej, det klarar inte staten om man ska nej. bibehålla det här nya sparmålet som är en tredjedels procent över en konjunkturcykel. Mm. Ska man bibehålla det och ge kommuner och landsting 37 miljarder då skulle de behöva antingen minska sina utgifter eller höja skatter motsvarande 20 miljarder ungefär så att kan man de tror ju har fråga inte vad de staten pengarna. ska spara till då i för
1: sig. Ja, men det, det är, de är ju är liksom jo, men
2: de ska ju spara till lågkonjunkturen. Aha, okay. den lågkonjunktur som mm. kommer. Staten är ju väldigt Man kan säga så här kommunerna är mer påverkade av strukturförändringar mm. och staten är mer påverkad av konjunkturförändringar. Ja, just, det. just det. För de har ju om man tittar på de verksamheter staten har mm. så är det försvar och försäkringskassa, arbetsförmedling och sånt där. Det är är ju inte, de har ju inga problem att folk blir gamla nej. eller så <laughs>
1: nej, Jag tänker mest att man kanske vill bevara någon form av offentlig service någonstans
2: Ja, precis jo. Mm. Nej, Så det där är ju naturligtvis svårt för staten också Jag menar, vem vill höja de statliga skatterna för ge pengar till nej, välfärden? Det är
1: populärt men samtidigt mm. kanske, det kanske finns en förståelse för det, nej jag vet inte Jag vet inte, nej. vi får se <laughs> Vi får se,
2: det blir spännande <laughs> ja, ja.
1: Mm. Så de här föga för förvånande Som vi pratade om senast De här stora demografiska utmaningarna De finns kvar Ja, har, om man jämför med för något år sedan då, tycker du att det har läget blivit bättre eller sämre? Eller är det...
2: Nej, det är ungefär likadant. Det, det är mer att det har gått längre tid och, mm. och vi ser ju att den, den första perioden med den här snabba ökningen av barn och unga det är ju det man fokuserar på nu mm. och då kan man ju fundera på bygger man tillräckligt många äldreboenden man säger att man bygger 150 äldreboenden mm. Men tittar vi tillbaka till början av... Det låter av 20... inte så mycket ändå. Nej, för tittar vi tillbaka i början av 2000-talet då fanns det 120 000 platser i äldreboenden. Mm. Nu finns det ungefär 90 000 platser ja. som man har dragit ner. Och det är för att de har blivit gamla och uttjänta. De har inte klarat Arbetsmiljöverkets krav och så vidare. Mm. Och då tittar man hur många platser det här man bygger i de här 150, mm. ja då är det 12 500. Så då kommer man nästan upp till 100 000 platser. Men om vi tittar på... Hur mycket de äldre ökar fram till 2026 så är det 225 000 fler personer över 80 år. Mm. Och då kan man ju fundera på ska all... Ja, men, många, alltså... många
1: kommer att få bo hemma. Ja. Så är det redan nu i och sig,
2: Precis. Ja, men och då kan man fundera på det kanske är rimligt men då måste man jobba mycket mer med, med ny teknik. Att installera mm. eh, duschar, toaletter, larm, alla sådana saker så att folk kan bo hemma och att man kan prata med, med personalen på hemtjänsten över, digitalt över tvn mm. liksom, till mm. exempel.
1: Sen kan man ju fråga sig om det är, det kanske dyrar dyrare att vårda, alltså om du ska åka hem till någon tio gånger om dagen. Mm. Det borde egentligen mm. vara mycket dyrare, speciellt på glesbygden, tänker jag.
2: Ja, vi har tittat på det. Vi har nämligen vi har byggt en sån där snurra som ah, heter okay. koll på hemtjänsten ja. som man mm. kan använda i de olika kommunerna. Mm. Och då kan man se, liksom, beroende på kommunens struktur och så vidare, var går gränsen för vår kommun mm. när det blir billigare att folk bor i äldreboenden mm. än att mm. vårdas hemma? Så det är ju ett visst antal timmar då som är lite olika. Beroende på storlek på kommun. Ja, just så. så att allt för mycket att vårda folk i hemmet med för det många timmar, ju inte det är en effekt. Nej. 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 Så är det. Men nu mm. handlar det ju många gånger om folk får äldreboenden. Alltså hur många platser finns det? Ja. Har man ja, många platser då har man lättare att få äldreboenden. Just det. Så det blir lite vad ska man säga, rutin på orten. Mm.
0: Men så allt annat likadom de nuvarande investeringsbudgeterna som i för sig, mm. eller prognoserna som i och för sig mm. är ganska kortsiktiga. Mm kommer ändå behöva skrivas upp under kommande år i din bedömning?
2: Ja, speciellt när det gäller äldreboenden mm. skulle jag vilja säga. Men jag tror att det är liksom, nu har man fullt upp och tagit tag i liksom de här unga och, och Allt annat. barnen. Mm. Ja. Och då kommer liksom det här med äldre det kommer liksom som nästa Utmaning.
1: Så ett tips för dem som lyssnar på podden är att börja planera sitt äldreboende redan nu. Precis, mm. jag
2: tänker själv det skulle vara kul att bo i studentkorridor igen. <laughs> ja, du får börja flunga på Jaha, halvtiden. Alltså. Precis, ja, men jag kan tänka mig liksom mm. som gammal och sen är det enkelt för Lite hemtjänsten också. <laughs> <laughs> Ta bort trösklarna bara. Ja, precis. <laughs>
0: Det finns säkert någon som kan laga lite pasta med köttbullar Ja men det är det jag tänker ja. De, Någon
2: är duktig på liksom Och någon kör lite disco på rummet ja, ja. Det
0: låter perfekt eh, Innan vi slutar mm. För du var inne lite grann på att visst det är staten som är mest konjunkturkänslig men mm. ni gör väl också egna prognoser för svensk konjunktur ja. och sådär och, ja. och det har väl viss inverkan också även på
2: Absolut.
0: kommunernas ekonomi. Vad, ja. vad ser du nu? Sist vi pratade så var du ändå relativt orolig för sånt som kan uppstå i kölvattnet av Trump och andra ja.
2: liknande och vi har väl sett en del av det med handelskrig. Men, Precis, men det, det har ju inte fått så mycket effekter på ekonomin än. Man tänker Nej. liksom att ja men Kina är rätt duktiga på att anpassa sig så de har liksom mm. på något sätt. Men nu sänkte ju IMF, mm. IMF ja. sin prognos idag. Mm. Men, men det är klart att vi tror ju att vi är liksom, nu är vi väl i stort sett i toppen på högkonjunkturen och vi mm. tror att 2020 så kommer vi ha. Men vi räknar ju inte med någon lågkonjunktur utan vi säger då har vi liksom en ekonomibalans för att mm. det är svårt när man räknar på längre sikt och räkna med någon konjunkturuttaget, utan mm. då har vi liksom någon sorts konjunkturlösa prognoser. Just det. Men, men vår bedömning är ju att vi sakta men säkert har en långsammare utveckling av BNP och arbetade timmar. Inomstryck. Och det är ju arbetade timmar som är så viktiga för kommunerna. Mm. Just det. Mm.
0: Men man kommer, liksom, man kommer inte få en enorm smäll av konjunkturen i nuläget.
2: Nej, men det, å andra sidan, det finns inte så många mer arbetade timmar att hämta. Vilket innebär att vi ser ju en successiv, Vi har ju haft enormt höga skatteintäktsprognoser eller skatteintäkter mm. eh, som har legat på över 5 procents ökning varje år av intäkterna. Mm. Eh, så man har ju haft ganska mycket pengar att röra sig med beroende på att vi har haft liksom en successiv ökning av sysselsättningen under ganska många år. Mm. Just det. Eh, och samtidigt som vi har haft låg inflation låga löneökningstakt mm. så realt sett har vi haft snabb ökning av skatteintäkter mm. av kanske att man har gjort så bra resultat då, precis, mm. men nu ser vi ju en kombination framåt liksom av att vi kanske får en högre löneökningstakt därför att vi har liksom den arbetskraftsbristen mm. samtidigt som vi inte får så hög ökning av antalet arbetade timmar vilket mm. gör att det påverkar ju också naturligtvis ganska kraftigt
1: mm. Jag ställa en, en liten relaterad fråga. Vi hade ju i för sig lovat att vi inte skulle prata fastigheter. Mm. Men sen så kommer jag att tänka på det här om att alla stora investeringar som ser ske ute i kommunerna och sådär, är mm. det så att som man haft lite tidigare då, så här försäljning av allmännyttiga bostadsbestånd, det, kommer det att fortgå tror du framöver eller... Ja, man, alltså Idag kommer... kan man väl
2: säga att många av de här kommunala fastighetsbolagen bygger upp soliditet. Och mm. det kan man ju fråga sig, varför har man ett allmännyttigt fastighetsbolag? Mm. Eh, många har också ganska stora renoveringsbehov. Mm. Så att det kan nog vara så att man kommer att fortsätta sälja i syfte att bygga fler bostäder. Mm. för loss kapital helt enkelt. Ja just det så att det, det är ju en hel del och dessutom så är det ju en del kommuner som har gjort det för att få externa hyresvärdar på orten det är ju så man vill ju inte bygga om man inte finns på en ort som, som privat hyresvärd så vill man inte bygga bostäder så det kan vara ett sätt att få ja. alltså hjälp. hjälp man, man säljer ut ja. mark till dem och så vidare precis så dels få... får man in flera man får in en ja. konkurrens och dessutom så får man in pengar i det allmännyttiga bolaget för att
1: för bostadsbrist är generellt en stor fråga i många kommuner. Ja, i
2: väldigt många kommuner. Mm. Samtidigt är det viktigt att se också, är det så att man har bostadsbrist för att det är många som har flyttat dit i samband med den här. Att det kom många flyktingar 2015. Mm. Då såg man ju förra gången vi hade så på 90-talet mm. att har sen plötsligt då från vissa kommuner, Lessebo, Laxå och den typen av kommuner mm. så flyttade många därifrån och då blev man ju stående med tomma ja. bostäder så det är viktigt att man har en ordentlig försiktighetskalkyl naturligtvis mm. när man bygger.
1: Ja det är en stor risk på mindre orter klart. På mindre orter ja, ja. Där är en de stor
2: del av ökningen För man kan se att, att många som har kommit De är kanske lite mer flyttbenägna Än folk som mm. har fötts och växt det.
0: upp där Och däremot på andra sidan så kanske man underskattar Bostadsbristen i stora växande kommuner
2: Ja men sen ser det lite olika ut En del har ju byggt Riktigt mycket Örebro till exempel mm. Så att det finns det. kommuner som har byggt mycket mm. Så att vi har väl det, men det finns ju liksom Många som fortfarande har bostadsbrist Men så är det balans i några kommuner också Så är det ett fåtal Som kanske har lite för många bostäder
1: mm. Ja, härligt ja. Vi fick in lite
2: fastigheter också, <här>
0: <här> Hur gick det till? Nej, ja, ja, Det var, det var du, det var du. <här> ja, <här> ja, Som smög in det
1: <här> Jaha. Mm. Mycket tankeväckande saker Även denna gång mm. Ja
2: det är det. Mm. det, är en del att bita i mm. Men det är ju spännande tid ja, Tänk det. liksom mm. Snart kommer alla, alla kommunala tjänster Att kunna ske digitalt ja, Tror du det? Jag tror att det går ganska må många fler Än man tror faktiskt mm. Nu har de ju till exempel inom skolan har de En sån här, man, kan, man ska bedöma Om barn har dyslexi eller inte Som kollar på ögonen när de läser ah, okay. Ta fem minuter och göra en sån analys mm
1: kanske skulle behöva prata lite AI här och ta ja, sig till
0: Exakt. Mm. Mm. Lite framtidspositivism för en gångs skull. Mm. Om det du eller... på vem man är. Ja, exakt. Ja. Vem, vi pratar, vem vi pratar med. Mm. Men stort tack Annika. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja. Får vi se hur det går i regeringsfrågan. Ja. ja. Eller om det kanske redan är klart när jag har sett. Ja. ja, precis. Mm. Jag har sett en ja, <laughs> <laughs> Nej, men Vi hörs igen, alla lyssnare.
1: Det gör vi. Mm. hej. Hej. hej.